0: 关于日本的起源，民间流传一个故事，说秦始皇派徐福率领童男童女数千人前去东海寻找长生不老大法。徐福当然知道这是做不到的啊，于是眼看要败露，这哥们儿直接跑了，坐着大船一路飘到了日本列岛。后来这些童男童女繁衍生息，便诞生了今天的日本人。所以说，日本人是中国人的后代我们的民族自豪感。一下就上来了。其实这个故事啊，不仅是在中国，在日本也有很大的影响力，啊，可日本人也是很有自尊心的。于是，在明治维新之后，日本的考古学家就一通挖，挖来挖去终于挖出来了自尊心。考古发现，在原始时代，日本列岛就已经有人居住，日本称其为绳文时代。因为那个时代的陶器上啊，大多印有绳子的纹样。至于绳纹时代的开始时间，有说是一万多年前，也有说是四五千年前，但可以肯定啊，是远远早于春秋战国的。那么进一步的啊，人不可能从土里凭空冒出来。作为一个岛国，肯定是有人坐船或者抱着个大树去到了日本列岛。那是从哪去到的日本呢？转头一看还是中国最有可能，因为中国文明源远,远流长，而且和日本一衣带水。那么绳文时代的日本人有没有可能就是中国人呢？那是真不知道。我个人推测如果绳文时代起源于一万多年前啊，这是有可能的；但如果是起源于五千年前，那么可能性就不大，因为绳文时代完全是原始的。旧石器时代，但同时期的中国已经处于新石器时代，而且还发展出了农耕文明。我们的老祖宗没有理由两手空空、大脑也空空就跑去日本。其实我一直认为啊，讨论日本人是不是中国人的后代这个问题意义并不大啊，毕竟往上倒、啊，所有人都是非洲人的后代。当我们今天看见非洲人，也不会叫他一声爸爸。也就美国人比较客气啊，看到黑人会叫他一声“啪啪”，啊，和爸爸有点类似。总之，不论起源为何啊，随着历史的演进，日本已经形成了自己的单一民族和独特文化。所以，有些事情还是宜早不宜晚，搞成事实上的离婚状态那就不好办了。你懂的。我说的是朝鲜半岛，朝鲜和韩国。这肯定是一个民族吧，可仅仅是不到一个世纪的时间，双方在事实上我感觉已经是两个民族，两种文化。当然，我们可以设想说某一天，或是朝鲜，或是韩国，军事实力瞬间猛增，然后拿下了对方，但可以想象，拿下之后的排异反应也是相当大的，能拿下不一定能消化。好了啊，继续说回日本。虽然说,说这个问题意义不大啊，但我们还是不免好奇，日本人和中国人到底有没有关系呢？我个人认为有两种可能啊。首先，绳文时代的日本人如果灭亡了，那就基本可以断定，今天的日本人啊确实是中国移民的后代；如果没有灭亡，那么至少今天的日本人也还是有着中国人的血统。这是有确凿的生物学证据的，这就要说到日本文明真正的发端——弥生时代。所谓的弥生是东京的一个地名现在叫弥生町。日本所谓的町啊，可以看作是和我国的街道一个级别。十九世纪，考古学家在弥生町发掘出来一些器物，弥生时代由此走进了世人视野。具体的看啊，弥生时代是从公元前三世纪到公元三世纪啊，差不多持续了五六百年。这个五六百年可以分为前、中、后三个时期。弥生时代前期大致对应我国的战国末期和秦朝时期；弥生时代中期大致对应我国的西汉时期；弥生时代晚期就对应东汉和三国时期。相比于纯粹原始的绳文时代啊，弥生时代，那真是发生了翻天覆地的变化。变化主要就是两方面一是生产力，二是生产关系。在生产力上，水稻出现了。水稻是什么地方的物种现在大量的考古证明，水稻源自我国的长江中下游地区，而且我国先民很早就掌握了水稻种植技术，并开始了大面积的种植。关键就在这里，绳文时代日本一片蛮荒啊，生活方式完全是原始的狩猎采集。可一进入弥生时代啊，日本列岛突然间就普及了水稻种植，所以这肯定是有高人指点啊，或者就是高人自己过去种的。日本学者研究之后，把这些人称为渡来人啊，意思就是从大陆东渡到。日本的人，日本科学家曾经比对了九州岛渡来人的遗骨和同一时期中国人的遗骨，通过分析发现啊，渡来人和同时期的山东人、江南人啊，有着很高的亲缘性。那么中国人为什么要不远千里跨越海洋跑到日本呢？啊，原因就在于战乱。公元前三四世纪正是我国的战国后期。七国争霸进入到白热化阶段啊，于是不少人为了求生，就经由朝鲜东渡日本去避难。除了战争因素之外啊，或许还有贸易因素。在战国时期，我国的商业获得了长足发展，也涌现出了很多著名的商人啊，比如说孔子的弟子子贡，还有帮助勾践复仇的范蠡啊，当然最出名的。还要数秦始皇的重父吕不韦。商业越发达，商人的活动范围就会越大啊。其中的一些也可能去到了日本列岛。总之，就是在战争和贸易的双重影响下啊，确实有一批中国人去到了日本。他们不仅为日本带去了水稻和农耕技术，还有相配套的灌溉技术、水利技术、青铜器制造技术。有道是生产力决定生产关系啊，于是日本的生产关系也发生了大变革。具体表现就是，日本列岛上出现了一批所谓的“环壕聚落。这里面的“壕”指的就是壕沟，而且是双重壕沟，分为内壕和外壕。壕沟围成一个圈里面就是聚落，修筑这个壕沟的目的。是防御洪水和猛兽，当然还有敌对势力。即使今天来看挖这个壕沟也是个不小的工程量必须依靠众人协作。这就说明弥生时代的日本列岛已经出现了阶级分化，地位高的人可以调动人力同时享有住在内壕的权利，而地位低的人就住在内壕和外壕之间。当然，虽然组织形式挺像那么回事啊，但其实说到底，这个聚落无非就是一个村的规模。不过你发现没有啊？这个环壕聚落有个很明显的问题，这就是它的面积是固定的，所以它可以容纳的人口必然是有限的。从100人增长到200人、300人啊，或许没有太大问题。但是随着生产力的提高，如果再赶上好年景啊，日本人。是要生三个孩子的，那地方就肯定不够了。怎么解决这个问题？原始中国的解决方案是开战，把别人的地盘给抢过来。但当时的日本还没到那个程度啊，毕竟还算地广人稀，所以他们的解决办法很简单啊，就是把一部分人口疏解出去，自己去建一个新的环壕聚落。渐渐的，聚落越来越多。组合在一起就成为了部落，进一步的同一个水系的几个部落还会结成部落联盟，若干个部落联盟再组成了部落联盟群，啊，这就是一个由点到线再到面的发展过程。而当部落联盟群出现之后，日本历史学界就认为日本已经出现了所谓的国，而部落联盟群的总首领。就是王。当然，客观的说，从规模上看，民生时代的国和王啊，规模和同时期的中国的国和王啊，根本不是一个量级但这并不重要，重要的是发展到这里，部落联盟群啊，确实已经有了显著的国的特征。其中一个表现就是战争。为了抢夺日益紧张的土地资源，部落联盟群之间的战争。终于爆发了，战争首先出现在九州岛的北部地区，啊，这和今天我们对日本的印象是相反的。今天的日本本州岛才是核心啊，一众大城市，向着东京、大阪、京都、名古屋，都位于本州岛，九州岛那就是郊区，稍微出名的啊，也就是有个熊本熊啊，还有被原子弹炸过的长崎。但弥生时代不是这样，当时九州岛才是日本发展最快的地方，原因很简单，它离大陆最近，是最早一批移民的落脚点。大约是在公元前三世纪末，也就是我国的秦朝时期，九州岛北部发生了多次战争，连续的战争使得各个国的国家轮廓越来越清晰。与此同时这一时期。王的墓葬中也出土了不少象征军事权力的青铜武器，以及象征宗教权力的镜子和玉器。现在日本皇室有所谓的“三神器”——草制剑、八尺镜、八尺琼勾玉，这个传统啊，就是始于弥生时代。就这样，在弥生时代，日本出现了真正意义上的政权、王权和国家。日本的历史正式的开始了。